0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《乡村记忆之神秘的耍龙人》，作者鬼才四羊。在乡村里，总有一些怪异而又神秘的事情，也有一些拥有着常人没有的神秘本领的人，许多现象。我想，至今都无法用唯物主义的科学态度去解答疑惑。或许有的故事是以讹传讹，或许有的现象是当事人或者目击者的一种心理幻想，也或许有的事情只是一种巧合。但天地河川，万物有灵，无法解释的不代表不存在。茶余饭后的乡间里，老一辈们将故事继续流传着。这是一件真实而诡异的事情，或许没有恐怖小说那么惊险刺激，但距今已经有18年了，我却还记忆犹新。我的老家是在一个地级市里的某个村庄里，地理条件还算不错，山清水秀，四季分明。虽然在事情发生的那个年代里，生活并不是那么的富裕，但也算得上是衣食无忧了。1998年。我家还是红土砖黑瓦盖的平房，一间堂房，两间卧室和一间带天井的厨院。天井是我老家对于取生活饮用水的水井院子的称呼。水井不是在室外，而是在小院里，距离做饭的厨房也就四五步的距离。相对那个时期来说，既方便又卫生。那个时期早已分田到户，我家五口人。有农用稻田七亩，除口粮外还能有些剩余，加上养鸡、喂猪、种点其他农作物，倒也算得上是家庭经济的一项重大收入。尽管如此，但仍有一些其他偏僻山区地方的人吃不饱、穿不暖，所以那个时候村子里经常会有一些挎着大布袋、手持木棍、穿得破破烂烂的人沿街乞讨。用我们老家的方言来说。这种人叫做叫花子，大多数的叫花子都是讨米而不要钱财，因为他们也知道没有几个村里人可以施舍钱财的，能有一碗米都是善心之人了。对于这类乞讨者，我并不害怕，尽管小时候奶奶经常告诉我不要接近他们，小心他们将你抱走。真正让我害怕的是一种与平常的叫花子差不多，但是手里边。却是拿着一条花花绿绿、吐着蛇信子的大蛇的乞讨者。他们会走到人家门口，玩耍着蛇，脸上带着笑，念叨着好心人给点发财钱。这类人让我们村里人极其的厌恶，可又无可奈何。厌恶是因为总觉得他们带有一种威胁的意味，无可奈何是因为大多数人都害怕他们手里的蛇，就算不怕蛇。也怕他们冷不丁的给你弄出什么幺蛾子，但也有一种乞讨者，我既觉得害怕又觉得神秘，我无法用文字来表达。我们老家方言对于这类人的称呼，就且称之为“耍龙人”吧。这类乞讨者并不多，或许一百个过路的乞讨者中难有一个。耍龙人挎着一个红黄相间的布袋，手里拿着一根。油滑光亮的木棍儿，木棍儿上镶嵌着一条用黄布做成的一米多长的龙，龙头龙尾有须带鳞，随着持棍者的走动，活灵活现的摇头摆尾，就像是老家正月里的时候灯笼的缩小版一样。对于耍龙人，我家里是非常敬畏的，一来是他们无所谓你给钱或者是给米。有时候或许只是要一碗茶水喝，有建房的人家还会给予一番指点；有丧事的人家，他们也绝不进门。更让我觉得神秘怪异的是，耍龙人路过的地方，连狗都夹着尾巴蹲在角落里一声不吭。换做其他的过路人或者乞讨者，狗见了都是会狂吠不止的。而我要说的这个故事，就和耍龙人有关。1998年的一个深秋，一家人晚饭过后，父母趁天还未完全黑的时间，去了田间里将晒干的稻草运回家里的厨房，用作烧水做饭之用。奶奶带着我和妹妹坐在她的房间窗口，就在这个时候，突然窗外传来一声声像是鸟类的悲鸣声，哇哇的声音极其的悲惨，却又干涩刺耳。就在我并不以为意的时候，我的奶奶却猛然地抬起了头，站起了身。老人家望向窗外的后山竹林，半晌后，悠悠地叹了一口气，像是自言自语般地念叨着：“乌鸦头上过，无灾必有祸呀！只怕是又有谁家有人去了呀？”奶奶，你在说什么呢？我好奇地问道。“乖孙儿。”刚才有鸟叫，那是乌鸦的叫声。我们这里说乌鸦叫或是道，只怕又有谁家有人去世了。这乌鸦飞过我们的屋后叫的，只怕与我们家也有点联系吧。哎，人呐，世事无常，有福也有祸，有祸躲不过呀。奶奶摸着我的头发，感慨着和我说着，神色之间充满了些许的悲哀。我并不能完全理解奶奶说的话，安静地坐着想着，这个人去世了，和乌鸦能有什么关系呢？天色暗了，父母也从田里边回来了，收拾过后没多大一会儿，一个人骑着一辆二八自行车停在了我家屋门前，喊着我父母的名字。我们出门一看，来的人是我父亲的三弟，也就是我的三叔叔。还没等我和妹妹争先恐后地称呼他一声。三叔叔一个踉跄，便抓住了我的父亲的双手，哭出了声。一个二十多岁的汉子哭得红了眼，想必来的路上就是哭着的。父亲很惊讶，连忙问老三：“你怎么了？出了什么事？”三叔叔止住了哭，一屁股坐在了我母亲提过来的木椅上，带着哭腔说道：“大哥、嫂子，他亲家娘二哥去世了。”啊？你说什么？怎么去世的？什么时候的事儿啊？父亲大为惊讶，抓着三叔叔的肩膀问道，眼睛也稍微泛了红。母亲也停止了倒茶的手，放下茶壶，走进了我们。我突然有点想哭，眼泪在我的眼眶里打着转转。三叔叔断断续续的说了事情的经过。父亲呆呆的站立了一会儿，转头向我的母亲说道：“你去向其他亲戚报丧。”我现在就和老三过去老二屋里，杨仔，你和奶奶在家里边，你们明天再过老二屋里吧。说完，连衣服都没有换，快步从堂屋里推着自行车就随三叔叔去了。母亲又向我和奶奶交代了一番，简单的收拾了一下，拿着一个手电筒便出了门，去往我三姨夫家。三姨夫家有一台座机电话，可以打电话将消息传达至。其他亲戚的家里，母亲走后，奶奶和我以及妹妹便关上了门，坐在床上等待母亲的归来。奶奶叹着气，嘴里不知道念叨着什么。二叔叔去世的消息犹如晴天霹雳，将我们一家人的心都吊了起来，难过和悲伤的情绪像是石头入水般在心间荡漾开来。我的父亲一共有三兄弟，父亲是老大。刚去世的是老二，老三便是过来我家报丧的三叔叔，老四那个时候正在部队服役。对于我来说，过世的这位二叔叔和我极其的亲近。母亲怀我妹妹的时候，因为违反了计划生育政策，不得已只能躲避他乡亲戚家，而我没人照顾，家里人便把我寄养在二叔叔家里生活读书整整一年的时间。二叔叔对我既严厉又很疼爱，对我比对他的亲生女儿，也就是年纪小我几个月的表妹还要好。好吃的好玩的尽先让我挑，无微不至，关爱入微。二叔叔怎么会突然死亡呢？我十分疑惑不解。在我的印象里，二叔叔是一个高大健硕的汉子，年纪还不到三十岁，身体一直都很健康。从来都没有听说过有什么病痛，由一身的力气和一手精湛的泥瓦匠手艺，为人极其的厚道热情，性格脾气也很好，也从来没有与人发生过什么口角矛盾。村里谁家有个什么困难，他总是热情帮忙，做事尽心尽力。这样一个家人邻居亲朋好友都交口称赞的汉子，就这样不明不白的死了，我至今想起来都觉得很奇怪。二叔叔的丧事没有大操大办，我的爷爷奶奶白发人送黑发人，哭得死去活来。和我一般大的表妹年纪虽然小，却也因为爸爸的离去痛哭流涕。二姨更是哭哑了嗓子。周围的亲朋好友看着无不动情落泪。二叔叔没有儿子，按照我们那里的习俗，没有儿子而又年轻慈氏的，要找一个亲戚家的孩子作为孝子哭丧的。无疑，只有我最适合了。我代替了表妹，捧着二叔叔的黑白遗照，跪在挂满了宝佛之像与十殿阎罗画像布置的灵堂中。年纪尚小的我，偷偷地看着十殿阎罗的画像，展示着人们对于地狱的想象。画面里的判官坐在案桌上，小鬼拖拉着下了地狱的鬼魂，让其过刀山，下油锅。被火烤，横腰斩，遭蛇咬，被虎撕，画面狰狞恐怖。经幡随风轻轻的晃动着，做道场的法师们穿着红红绿绿的衣服，唱着丧歌。周围或跪或站着披麻戴孝的亲朋好友。二叔叔又躺在冰冷的地面上，用绢被覆盖着。长明灯淡淡的燃烧着，唢呐、锣鼓吹奏的哀乐响起。我不由得眼泪直流。宾客吊唁到场，坐到场，吃烂肉饭，打水装殓，府官吊唁，盖棺上山，烧灵屋，唱夜歌，一套传统流程过后，入土为安。在此之间，也发生了一件怪事：就在府官吊唁之后，即将盖棺上山之时，十二个年轻力壮的汉子却抬不起来这口棺材。直到道场法事让一众亲朋好友下跪磕头，又唱了一遍咒语，在没超过良辰之时抬出了灵堂。在场的老人都说：“我这二叔叔是不甘心，不想走，更是舍不得离开这个上有老下有小的家。”二叔叔的丧事就这样结束了。远处的亲朋好友们大多也都各自回家了，充满着疑惑不解。却又因为丧事事务繁多不便过问的父母，以及一群就近的亲朋好友纷纷围坐在了一起，询问着二叔叔的死因。可问来问去也问不出什么，因为目睹二叔叔身亡的知情人士说，二叔叔就是无缘无故倒地而亡的。我们心中不解，一个好好的健康的汉子，怎么可能会无缘无故就倒地而亡呢？可那个时候。也不会因为一个死人而送去尸检，所以想知道怎么死亡的也不大可能。就在我们唏嘘不已的时候，一直默不作声的中年男人开口了。但中年人的开口更让我们觉得事情诡异而又神秘起来。老队确实是无缘无故倒地身亡的，我跑出来抱起他的时候就已经断了气。这个事情有好几个过路的人都看到了，但是。这之间还有一个事情，我现在想起来都还是提心吊胆的。中年男人开口说道：“这个中年男人是二叔叔家不远处的邻村人，和二叔叔一样，也是做泥瓦匠的手艺人。有时候有这方面的活儿，两个人会彼此通气儿，一块儿去干，所以也算得上是熟人了。”中年男人的开口让我们转头看向了他。中年男人顿了顿。端起还没有收拾的局面上的一杯自酿的白酒，喝了一口，然后娓娓道来：“老队死的那天，我是和他在一起的。当时我和他在我们村的一户人家里边建房子。这个老队的媳妇儿也是知道的。刚好那天是主人屋子里边新房收顶的时候，主人留我们吃饭，席面很丰盛，足足一大圆桌的人。只是我也没有想到，这是老队最后的一顿饭。我们吃饭的时候。”本来也没有喝什么酒，本身大家伙就比较累，所以老板也没有劝。但是吃的时间比较长，因为开饭比较早，并不是多么着急回家。就在我们吃饭的时候，主人家门口出来一个叫花子，说是叫花子也不能完全算。他穿的是像那种道场的先生一样的道袍，挎着一个布袋子，手里边还拿着一个木棍棍子上头顶着一条龙。这种人你们应该都见过的。这个人走到了这家主人的门口，主人家里边挺好客，可能也是因为他家里边新房收顶吧。男主人心情也不错，于是立即从饭桌上站起了身来，走过去邀请那个人一块儿进来喝点酒。但是奇怪的是，那个人就站在门口朝我们看了看，没有说话，扭头就走了。主人跟着他走到门外，连忙问他是不是嫌弃家里边饭菜不好，还是怎么回事？今天新房落定。如果你不吃饭，那我就给你拿几块钱，给你一点喜饼吧。本来想着这个人，要不就是进来一块吃饭，要不然就是接受老板的分红。可奇怪的是，那人摇了摇头，表示什么都不要，却是对主人说了一句极其不吉利的话。我们在场的人当时都听到了。这个人说的是什么呀？我父亲着急地问道。他他当时说的是，我们当中有一个人。身后站了黑白无常，而这个人看着强壮有力，其实魂魄已经消得差不多了。这黑白无常就是等着他吃饭呢。吃完这顿饭，黑白无常就会带走他的。中年男人带着些许的惶恐，结结巴巴地说道：“我们都没有说话，尽管对这个神秘的耍龙人充满了好奇。”见此，中年男人继续说道：“这人的话让这个房主人特别生气。”你们都知道，人家新房收顶也算得上是一件喜事可这个人口无遮拦，竟说些死人什么的话，还直言说这里面有人没了魂魄会被鬼带走。所以我们都觉得这个人不是个神经病，就是故意找事儿的。但是这主人对他也算是已经客气了，那也犯不着这样说的。于是主人不搭理他，这个人也就走了。我们也没有多大在意他的话，老对当山说了一句：“这种人信不得。”啊、嗯，这种跑江湖的就是诈钱的，估计是嫌老板你给的还不够。我们继续吃饭，没多一会儿，人也就陆陆续续的走的差不多了，只剩下我和老队还有主人一家了。我们之所以没走，是因为主人家的房子后续还需要我们刷墙面，所以就留下来和男主人谈一谈，他想怎么刷，刷什么档次的。我们沟通的差不多了，准备起身回家的时候，老队还没什么事儿。我记得老队是吃了两大碗饭的，也没有喝酒。但是我们站起来的时候，他就歪了一下。老板当时还说：“你又没喝酒，怎么跟喝醉了一样？”老队也只是笑了笑，没有说话，站起身稳住了身子，就往这个门外走。还没有走出主人家的泥坪，就摔倒在了门口不远的地方。我立马就跑过去抱住老队，当时老队已经眼珠都泛白了。我当时心里边一开始也还没有往那个耍龙的那个人身上想，只是慌了手脚，不知道该怎么办。这家新房的男主人也匆忙跑出来，急得不知所措。就在这个时候，我突然就想起那个耍龙人说的话了，但说的也太准了，说有人死，立马就有人死了。我于是跑到马路上去看，但是那个耍龙的已经不见了。中年男人说完，喝了一口白酒，又叹了一口气。泛红的脸上带着一丝愧疚，好像在责怪自己为何不早点拦住那个神秘的预言死亡的耍龙人，问问是否可以化解一样。我们谁也没有责怪他，只是像自我安慰一般的说着：“人死天定，一切自有结束。”只是可怜了一家老小。最后，中年男人点了点头，站起身准备离开，临走前说了一句。世间之人，难道真有看破人生死的阴阳眼吗？我以前从来都不信，但是今天我看到了，这样的人还是不要招惹的好啊！说罢，缓缓的离去了。事情已经过去18年了，耍龙人在8年前就已经慢慢的很少了，至少很少有人看到。直到现在，我总能想起这件诡异而又神秘的事情，谁也没有办法解释。这一切到底是巧合，还是这种人真的有这样的本事？如果有天你看到了耍龙人，请千万不要好奇，或者是无辜的招惹。世界之大，无奇不有，神秘而又诡异的事件，我们的眼前隔着一层看不透的薄纱。好了，这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们的节目呢，希望能够点个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴吧。然后，如果你也有比较精彩的灵异故事想要分享给大家的话，可以私信我，或者是给我留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那让咱们明天见，拜拜。